0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, eu sou Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhado de Daniela Frabasili para falar sobre como a Creditas, uma startup brasileira de crédito, passou por esse período. Dani, conta mais para a gente.
0: Olha, Renan, eu conversei com o Sérgio Fúrio, que é CEO e fundador da Creditas. A Creditas é uma fintech de crédito? trabalha com empréstimo com garantia, então eles trabalham com garantia de imóvel, de veículo e também com consignado. Na entrevista o Sérgio contou um pouco para mim sobre quais foram os impactos que a Creditas sentiu por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele fala um pouco de como ficou a inadimplência depois da crise, durante a crise, e também fala sobre os novos planos da Creditas para os próximos meses. Vamos ouvir a entrevista? Sérgio, eu queria começar falando com você sobre o mercado de fintechs, que você está muito dentro desse universo e agora essa é a primeira grande crise que, que as fintechs estão passando, né? Quais que foram os, os efeitos dessa crise causada pela pandemia do novo coronavírus sobre todo esse mercado das startups do sistema financeiro?
2: Legal, obrigado aí, Daniela. É, um... Bom, primeiro, eu acho que você fala a primeira grande crise, eu não sei qual é a definição de crise, tá? mas é, é nesse sentido, não? mas é, eu acho que as startups no Brasil apanharam bastante não? nos últimos sete, oito anos. Não? Se pensa, a gente teve várias, várias recessões, não? pequenas recessões, a gente não parou, não? com desemprego relativamente alto, provavelmente tínhamos aí um período de calma nos últimos dois anos, não? mas é, eu penso aí desde que a gente começou a acreditar em 2012, 2012, 2013 foram bons, mas já 14, 15, 16 foram anos, foram anos difíceis. Uhum. Onde tinha pouco investidor internacional e, e também onde tinha desemprego subindo, selic no 14% e por aí que vai. Não? Então, acho que já as, as, as fintechs, no geral, estão acostumadas não? a ter um ambiente relativamente ruim aqui no Brasil. Uhum. Dito isso, a situação que a gente tem com a pandemia estressa os modelos de negócio, não? e acho que aí tem é, duas coisas, não, que são três coisas, vai, é, três coisas que são que são relevantes. É, a primeira é a mais é a mais a que mais impacta, a, a fintechs de crédito especificamente, que é a liquidez de mercado de capitais. Não? Normalmente as, é, as, as fintechs de crédito elas se financiam é, com dinheiro de investidor institucional. E desde que começou a pandemia teve, um, teve uma, uma retração do mercado de, do mercado de capitais. Uhum. Então isso teve um impacto forte não? se a fintech tinha presença em um crédito volátil, um crédito que se mexesse muito, e então aí podia ter aí um risco de liquidez forte. Uhum. O segundo risco foi a segunda coisa que atrapalhou, logicamente, foi, era o risco de crédito.
0: Uhum.
2: E, também também, de novo, nas, eh, nas fintechs de crédito, né? onde, eh, se aí a, a, a carteira estava muito exposta a desemprego ou a pequeno empresário, etc., aí ela tinha um impacto muito rápido nas provisões né? e na qualidade uhum. da carteira. e a fintech de crédito, a carteira não funciona bem, ela não ganha dinheiro. Né? Uhum. E, a, e o terceiro ponto de três eh, era... Uh, o equity, não? É o investidor de capital, já, os, os fundos de venture capital. Não? Então, parecia como se, de repente, saíamos do ano 2019, que foi incrível, não? desde o ponto de vista de funding, ao uhum. ano 2020, os ânimos estavam muito é, muito mal. Uhum. É, então, eu acho que sim, sí, que, que, que tem uma, é, teve um processo aí de estresse, é, mas, ao mesmo tempo, as, é, a, a, muitas dessas fintechs não, estavam em uma posição bastante forte, não? com super bem capitalizadas, com times muito bem preparados e, e com alguns algumas com ativos também muito é, muito resilientes. Não? Então, pensando aí na crédito, é, desde o ponto de vista de capital, a gente é, estava com o caixa cheio, não? então não, não, de fato aproveitamos oportunidades não? na pandemia uhum. mais do que outra coisa, é, a, a carteira de crédito, performou muito bem, porque tem a garantia, não? e então isso faz que ela seja muito mais resiliente. Uhum. E, por último, na parte de mercado de capitais, uh, nos últimos eh, três meses, e a gente a gente securitizou eh, 300 milhões de reais. E o mercado está esteve aberto e, portanto, não, a gente não, não sofreu. Uhum. Eh, passamos estresse, não? passamos medo, entre aspas, o que aconteceria, mas, eh, de, de fato, olhando para trás a gente vê que saiu de uma, uma posição bastante forte e, 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 e consolidada, não?
0: Uhum. Perfeito. Você falou essa questão dos investidores mais retraídos. É, você acha que isso, é, de fato, se concretizou? Os investidores realmente ficaram mais retraídos? E se vocês estão imaginando que isso deve se manter é, até o fim do ano? Ou se, se rapidamente a gente já vê... vê um, um aumento, né? um, uma volta aos níveis de investimento que a gente via no ano passado, porque nos últimos anos cresceu muito os investimentos em fintechs e em startups em geral no Brasil, né? A gente vinha de um crescimento muito acelerado.
2: Sim, é, eu acho que em momentos aí de, de de crise, parece que o mundo está está caindo, mas a crise sempre acaba, não? essas turbulências sempre acabam, sem exceção. E, e o que acontece com o investidor de, de, de startup é que ele, ele não está buscando um retorno rápido, não uhum. um, startups são, são empresas que demoram eh, 10 anos, 15 anos em se consolidar, e, e em retornar o capital aos investidores, por Então, portanto, o investidor eh, um, não deveria estar olhando a variação eh, do mercado em um prazo de 6 meses, 12 meses, 18. Se preocupa muito mais de uma década, não Uhum. E aí, o que o que acontece é o negócio de sempre. Não? Tem investidor que meio que eh, inviste no Brasil, em fintech no Brasil, ou na empresa de tecnologia no Brasil, de uma forma muito pontual, e depois tem investidores que são recorrentes. Não? Então, o que a gente vê que o investidor recorrente no Brasil, ele continua investindo no Brasil, e, e provavelmente mais do que nunca, não? porque eh, ele vê que, em um momento como o atual, tem uma migração para o mundo digital mais forte do que nunca. E, uhum. é, coisas que antes demorávamos cinco anos em acontecer, agora estão acontecendo em cinco meses. A, a, o movimento no, no lado do consumidor está sendo mais forte do que nunca e isso está fazendo que as startups eh, consigam meio que decolar muito mais rápido. Não? Então, é o momento certo agora. E se você pensa, quando todo mundo fala que o mercado está incrível e demais, aí, provavelmente, é o pior momento para, uhum. para investir. Não? Então, a gente está sentindo muito interesse por parte dos investidores. Eu acho que 2020 vai ter de novo... Muitas rodadas de fintechs no Brasil, de fintechs grandes, de fintechs médias, novas fintechs que estão aparecendo. Então, eu acho, sinceramente, que 2020, daqui a seis meses, vamos olhar para trás e vamos ver um segundo semestre cheio de cheio de atividade em, em investimento. Uhum.
0: Falando mais especificamente agora do que vocês têm visto na Acreditas, o que que mudou no comportamento dos clientes de vocês? Mudou algum tipo? Mudou o perfil do do, do cliente que busca os financiamentos pela pela Acreditas? O que que o que, que vocês viram nesses últimos meses?
2: Perfeito. Bom, primeiro falando sobre a base de clientes, não? Que, que os clientes que já têm um crédito com a gente. Uhum. A gente sentiu eles bem nervosos aí em, eh, na segunda quincena de março, primeira quincena de abril. Uhum. Um, então, aí você conseguiu ver né, claramente que, eh, uh, que aí os clientes atrasavam o pagamento do boleto, principalmente uhum. porque não sabiam o que estava acontecendo. Né? Então, acho que tinha muito medo, né? inclusive o, o jornal, eh, uh, o, o, as próprias iniciativas né, da, eh, uh, do governo, da febraban Muita coisa acontecendo, né? Também então, eu que teve um pouco aí de choque, né? uhum. Aí já, a partir da segunda quinta de abril, as coisas começaram a se normalizar e aí, eh, se penso na carteira de clientes, eh, quase que poderia falar que como se não tivéssemos sentido nada. Né? Eh, três meses depois, eh, ou quatro meses depois já, estamos nos mesmos níveis que estávamos antes da pandemia. Então, o cliente que uhum. é devedor de créditos é um cliente que está indo muito bem, Aí você divide entre entre o que seriam os pequenos empresários uh -huh. e, os, e, os, e os funcionários privados públicos, e públicos, um, e os seletistas não? e uh -huh. funcionários públicos e aposentados, eles de fato estão mais fortes do que nunca. A gente está vendo que o desemprego não, não está atacando, ou no mínimo não com, os, eh, com as quantidades sustanciais, não? a cartera de crédito nossa, não Uhum. E aí, o pequeno empresário, a gente sí assim, que viu um pouquinho mais de tensão, como falava aí em, em final de março e começo de abril, e agora já se recuperando. Né? Então, estamos bastante otimistas não? com como que vemos no comportamento de nossa carteira. Não? Agora, já pensando sobre a, a demanda de crédito, é, um, o, o que a gente está o que a gente viu é, é um, um pouco mais de tempo na, em tomar a decisão, especialmente uhum. pensando que as operações são de ticket alto, são 50, 60 mil reais na média. Não? Então, uhum. a pessoa meio que toma aí uma decisão aí bem e pensa, será que é o momento de fazer a reforma, não? E aí, de repente, eles começaram a, a descobrir que, sim, o melhor momento para fazer a reforma é agora, já que você está passando mais tempo em casa do que nunca, não? Uhum. É, mas teve tive aí dúvida, não? E com isso, atraso é, um pouco de atraso em, 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 na tomada de decisão, não? O perfil, é, estamos vendo mais é, profissional autônomo, é, pequeno empresário, por motivos óbvios, eles são que mais tem sofrido, não? Porque tem sido uma redução de receitas e não necessariamente eles conseguiram reduzir os custos. Não? Então, tinha um desajuste de fluxos de caixa. Uhum. É, mas, é, no geral, como falei, Gran... sem grandes é, diferenças é, e o que estamos sentindo é que a demanda de crédito está forte. Não? É, provavelmente não está tão forte como estava antes da pandemia no caso do CLT, mas... Uhum. Em... Ao todo, não? eu diria que estamos mais fortes em demanda de crédito do que estávamos pré-pandemia.
0: Uhum. Entendi. É, é surpreendente você falar que a inadimplência não, não aumentou tanto nesse período, né? É, no começo vocês imaginavam uma situação pior agora nesse durante esse período?
2: Bom, a gente tinha modelado... E, um, bom, somos empresários, né? Então, afinal, você uhum. tem que cuidar do, do seu negócio e ver claro. que, que, que cenários podem acontecer, né? A gente tinha feito quatro eh, potenciais cenários: não? uma de eh, recuperação rápida, até uma que era o inferno permanente. E, um, e, uh, e a gente está sabendo que estamos no melhor dos cenários. É, realmente, um impacto muito leve na imprensa. Eu acho que, bom, eu pessoalmente, sou otimista por natureza, sempre acho que as coisas vão estar, vão dar certo e tudo vai estar tranquilo e que o Brasil tem muita coisa para fazer de legal. Uhum. Mas, logicamente, você tem que considerar essas alternativas não? Mas, como eu falei, comparado com essas hipóteses Que a gente estava fazendo é Melhor do que não melhor dos cenários que a gente estava traçando Então, normalidade total
0: Entendi E como que vocês é, fizeram para adaptar os modelos Para entender esse novo risco de crédito Agora, nesse momento Você falou que teve um aumento na demanda de pequenos empresários, de autônomos Como está sendo a avaliação de vocês Sobre o risco de oferecer empréstimos Para essas para essas pessoas?
2: Perfeito Bom, uma das primeiras coisas que mudaram Foi o próprio processo não? nosso de originação A uhum. gente ainda Permitia aos clientes fazer uma Visitoria física não? Do veículo ou dos imóveis não? E agora já virou 100% digital não? Então, uhum. Se você tem um apartamento ou se você tem um carro, 100% das avaliações são feitas no seu aplicativo. Você mesmo faz, toma umas, umas fotos guiadas pelo pela própria experiência do aplicativo. E com isso aí a gente passa nossos eh, controles internos, automáticos. Aí tem ciências de dados para interpretar isso e, e fazer uma avaliação desse ativo. E, mas uhum. agora já é 100% digitalizado no comparado onde estávamos antes que, que tinha... É um processo ainda manual. Não? As próprias assinaturas dos contratos, não? que antes ainda permitíamos fazer assinatura física, agora já assumiu e é 100% digital. Então, tem um incremento da adopção disso. Uhum. Sobre os critérios de crédito ou de risco, não? a gente lógico lógico, mudamos não? alguns dos parâmetros, não? porque, ao final, os modelos tomam em consideração o entorno macroeconômico. Não? Então, há a probabilidade, por exemplo, não? se é, sim, um funcionário privado, um seletista não? Antes a chance dele perder o emprego no humano era de um 14% Provavelmente agora virou um 18% Então isso faz que, isso são comportamentos que a própria tecnologia Os algoritmos de dados vão corrigindo em função dos impulsos externos Então tem um processo de reaprendizado dos algoritmos os próprios ativos, se você pensa. Não? Ao final, o crédito com garantia ele depende de um ativo. Não? Claro. E, a, e, a, e a esse ativo, o preço dele, em uma eventual retomada, ele também tem volatilidade, portanto, ele também varia no futuro. Não? Então, uhum. você tem que corrigir isso. Então, os modelos se adequam e se ajustam. Não? Mas, e a, e a, e a, olhando agora, assim, os nossos critérios de aprovação, à nossas próprias métricas de aprovação de crédito e de fechamento de contrato respeito à pré-pandemia, estamos em níveis muito semelhantes não? do que de onde a gente estava antes da pandemia. Não? Então, uhum. aí, eu diria que, lógico, tem sido ajustes, mas continuamos com os mesmos níveis de aprovação. E em produtos como Home Equity, estamos agora no mínimo histórico de preço. Não? Estamos uhum. aí com 0,84%, Desculpa, agora não, não me lembro se é 0,84 ou 0,85. Estamos no mínimo nível histórico de, de, de preço no produto de home equity. Uhum. De
0: taxa de juros? Isso.
2: De taxa de juros, sim.
0: Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso. É, outra coisa que mudou muito no Brasil nos últimos meses foi a, a taxa de juros. É, como que vocês ajustaram as taxas para a nova Selic aí a níveis sim. minimamente histórico é em patamares muito baixos historicamente no Brasil e como que isso afeta também os negócios de vocês de rentabilidade da carteira
2: perfeito bom o primeiro é, é um, o primeiro é a diferença entre a selic e o custo de funding não? das instituições e de nós mesmos não? sim é, a gente faz crédito a longo prazo não fazemos crédito a curto prazo não? então a selic não é uma boa referência para a gente. O que você tem que olhar é a curva de juros de longo prazo, não há de curto. Uhum.
0: Então, o
2: que aconteceu não? A curva de juros de curto prazo, que é a Selic, ela caiu aí nos últimos seis meses de 4 para 2, é, 2,25. É, então, isso dá a sensação de que automaticamente o preço do produto é muda, é, e que o custo de funding não? é uhum. menor. Mas a realidade é que acontece, como o crédito é um crédito há cinco anos, Aí você tem que olhar a curva de juros de cinco anos. Uhum. E a curva de juros de 5 anos, na verdade, é que não mexeu muito. Não? Se mantém aí em patamares semelhantes a, a pre-Covid. Então, por volta aí de é, a taxa de juros a cinco anos, por volta de um, um 5% é, é anual. A, então, isso se manteve. Então, aí você uhum. tem, que, tem que ir com cuidado com o tipo de produto. Se você está fazendo, por exemplo, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal... De curto prazo, etc Aí você vê automaticamente não, né, Uma redução Do custo de funding Que, portanto, você cria um aumento da margem né, uhum. E aí você por, em, em consequência pode fazer uma redução Da taxa de juro para o cliente Mas quando você tem um crédito a longo prazo O custo de funding ele não cai Porque ele está atrelado a juro de longo prazo né, e, um, e, a, e então aí A gente, por exemplo Fiz uma redução De taxa de juros por eficiência não por redução de custo de funding. De fato, o custo de funding de faz quatro meses até hoje, ele aumentou. Uhum. Porque o mercado de capitais fica um pouquinho mais complexo, não? Aumentou aí por volta de 1%. Mas, ainda uhum. assim, nossa taxa de juros, ela caiu aproximadamente 1%. Então, esses 2% de redução implícita entre a taxa de juros do cliente e a taxa de juros do nosso funding, está muito atrelados a investimento em tecnologia, melhorias operacionais... Não? Então, nossa capacidade de ser mais barato na operacionalização do crédito. Não?
0: Uhum. Entendi. E, recentemente, Sérgio, vocês anunciaram também é, um novo serviço da antecipação dos salários, né? Queria saber se Sim. isso já estava é, previsto pros, nos últimos meses. É, como que foi colocar é, no ar um novo serviço no meio da pandemia? Imagino que vocês aí Todo mundo em home office ou pelo menos a maioria da,
2: da equipe? Hey, todo mundo em home office, desde, uhum. desde março, desde março eh, acho que foi 13 ou 14 de março, temos 1.500 pessoas eh, em home office, em três países diferentes, eh, em seis cidades diferentes. Está uhum. rolando bem não? As, as dinâmicas internas e, e provavelmente, isto vai trazer muitas mudanças. Não? Agora. Falando sobre sobre o produto, não? a gente tinha uma visão que, que a gente vem defendendo faz um faz um tempo, não? que é a criação de ecossistemas em volta dos clientes. Não? Então, uhum. se você pensa em um cliente nosso de consignado, é um funcionário, de uma, um colaborador de uma empresa, parceira, e aí a gente entrou primeiro com um produto, não? que era o consignado privado. Crédito uhum. muito mais barato, digital, ele consegue fechar no WhatsApp. É uma experiência incrível. Não? E dinheiro na conta na sequência. Não? Muito rápido. Uhum. É, mas aí a gente fala o que mais coisas posso fazer com esse mesmo colaborador? Não? Aproveitando que já cria uma relação. E a gente criou uma estratégia, não? um leque de produtos em volta. É, então, o segundo produto que a gente lanjo, lançou é, foi bastante disruptivo, não? que foi a loja digital é a, que acredita a uhum. é, onde o colaborador da empresa ele entra dentro dessa plataforma de e-commerce e ele seleciona um iPhone, tem uma loja oficial de Apple, não? ele seleciona o iPhone, a Cora, o armazenamento e, e então ele vai para o checkout, uhum. e ele fala, eu quero pagar em 24 vezes com o meu salário. Então ele não uhum. tem que colocar um cartão de crédito, ele simplesmente faz uma assinatura digital, e automaticamente isso vai descontar do salário dele, não? que é uma, uma ferramenta muito potente. E, uh, e isso a gente de, de, de ter só um produto, aí no mês de dezembro, que foi quando a gente lançou, e agora temos é, a, é, múltiplos produtos, não? programas de educação, é, em parcerias com é, gente com a FGV e companhia, que uhum. é a Proton. É, a, a gente tem é, a linha branca, temos eletrodomésticos, é, a, a gente permite ao, ao cliente comprar uma televisão. É, então, o um e-commerce completo Usando seu salário como meio de pagamento né? então, Uma experiência bem disruptiva, não? Esse foi o segundo produto que criamos dentro do ecossistema de eh, colaboradores Das empresas não? Isso e foi lançado terceiro...
0: quando? Desculpa te interromper sabe?
2: Isso foi lançado em dezembro
0: uhum.
2: eh, ah, Em dezembro do ano passado Mas o ramp-up dele A criação, a expansão dessa loja Para fazer uma, uma loja com múltiplas Verticais, não? com múltiplas linhas de, de produto eh, Foi feito desde março para aqui então, Dentro uhum. do próprio processo da pandemia, não? Negociações com os fornecedores, tudo foi feito no momento de pandemia. E aí o terceiro produto que a gente tinha desenhado era precisamente o anticipo salarial. Porque achamos que às vezes o cliente ele não precisa de uma empresa, não? ele só tem uma necessidade muito pontual. Uhum. E essa necessidade pontual, normalmente é o clássico brasileiro, é o cheque especial.
0: Uhum.
2: Então a gente falou, olha, e se, vez, e se reinventamos esse cheque especial? Não? E ao vez de ter um cheque especial eu permito que o cliente anticipe o salário próximo, até 40% do salário do próximo mês. E, e com isso, ajume esse problema temporário que tem. Uhum. E que legal seria se fizéssemos isso de graça, não? E então aí a gente lança esse produto, não? que é, a gente está super empolgado, é, vai ser de novo bem disruptivo, não? Porque permite duas vezes por ano é, o colaborador fazer um anticipo de até 40% do seu salário de graça, não? Zero juros, zero comissões, eh, dinheiro na conta e depois abatido do, do seguinte salário. Não? E aí, se o funcionário, se ele quer eh, usar essa, essa facilidade de novo, aí tem uma pequena taxa eh, que ele tem que pagar.
0: Uhum. O
2: objetivo nosso, é que, se ele quiser tomar mais de duas vezes, é, uhum. o objetivo que a gente tem é, é arrumar os problemas que são temporários. Não? Se ele já tem um problema mais permanente, aí já uhum. ele pode contratar um crédito consignado com a gente com a taxa que começa em um ponto de 19% ao mês, não? uma taxa muito barata, não? mas eh, achamos um produto muito bom para criar esse vínculo eh, inicial com o cliente. Uhum.
0: Essa antecipação você falou que é de graça para o funcionário em um limite até de duas vezes por ano. Quem está que financiando isso? É a Acreditas ou é a empresa parceira de vocês?
2: Perfeito, boa pergunta. É, é, é a Acreditas, somos nós mesmos. E é a, é a... Aí a, a gente sempre abre as empresas elas participarem de benefícios adicionais. Não? Tem empresas uhum. que falam, olha, eu gostaria que os meus colaboradores possam usar esse benefício eh, 12 vezes, uma vez ao mês.
1: Uhum.
2: Tá? Então, aí a gente o que faz é permite que a empresa subsidie eh, o nosso custo uhum. de financiamento desse, eh, de, dessas operações e aí a empresa pode, meio que se posicionar dessa forma. Não? Às vezes a empresa lhe fala, olha, no momento da pandemia eu gostaria que os meus funcionários eh, pudessem eh, comprar eh, um, um tablet, não? um uhum. iPad, eh, com, e eu vou a, a, a subsidiar, uhum. então eu vou subsidiar com 400 reais não? por colaborador. Não? Então a gente o que faz é, é fechamos essa parceria com a empresa e aí dentro da loja, quando a gente vê que esse, esse colaborador é de aquela empresa, ele automaticamente tem abatido 400 reais do custo do aparelho, lembre que o que a gente faz, ele, a gente, em alguns casos, conseguimos entregar aquele aparelho sem custo financeiro, e, uhum. e além disso ele tem um abatimento por parte da, por parte da empresa colaboradora. Não?
0: No começo da, da conversa, Sérgio, você comentou sobre o quanto essa pandemia está acelerando os processos de digitalização, o que, que você acha que fica aí no longo prazo de, de aceleração desses processos, para as fintechs no Brasil como um todo?
2: Acho que o longo prazo muda muito pouco, tá? não, não muda uhum. nada. De, de fato, o que, o que acontece é uma aceleração. Era óbvio que o que estamos vivendo agora ia acontecer, não? que as pessoas iriam menos às, às lojas físicas, que as pessoas conseguiriam ter muito mais conveniência solicitando um aparelho em um e-commerce, que as pessoas iriam usar muito mais os aplicativos de de serviços financeiros do que ir e passar 40 minutos fazendo fila em uma uhum. instituição financeira, não? É, todo o ponto é que é, a única mudança que realmente a gente enxerga é um processo de aceleração dessa mudança, não? É, achávamos que, é, puxa, eu, eu lembro quando chegou ao Brasil em 2012, uhum. eu batia na tecla de que é, iria, iríamos assistir a uma migração é, muito rápida, não? De, de, para uso de aparelhos celulares e, e a, aplicativos dos bancos e, e uma redução do número de agências e uma redução da taxa de juros, em consequência. Não? Porque, se você Sim. pensa, o motivo pelo qual os juros estão altos, principal é que temos uma rede de distribuição muito ineficiente não? no Brasil. Então, demorou muito tempo. Não? E, de fato, ainda tem muita coisa por acontecer. Então, acreditamos que agora vai ser o momento onde essa tendência, que provavelmente demoraríamos ainda 7, 8 anos não? em reduzir a, a rede de agências, é, provavelmente se vai acelerar e vamos a conseguir ter essa redução em um prazo de 2, 3 anos. Não? Então, uma migração digital muito mais antecipada do normal. E, e aí o ponto é, é, sinceramente, tem duas formas de olhar para isso. Uma é muito bom para as fintechs, porque elas estão prontas para esse tipo de, de situação. Outra é que os bancos vão ficar prontos muito antes, no Antes uhum. os bancos tinham a capacidade de eh, atrasar essa, essa adequação, agora é um imperativo. Não? Então acho que vai ser quem vai ganhar vai ser o cliente, como sempre, eh, de uma eh, de um aumento da concorrência e um aumento da, eh, da qualidade de serviço. Não?
0: Notícias do dia
1: As vendas no varejo brasileiro avançaram 8% em junho na comparação com o mês anterior, e subiram 0,5% sobre um ano antes, informou o IBGE nesta quarta-feira. E o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que não é possível culpar os jovens ou qualquer outro grupo por aumento no número de novos casos de covid-19. O diretor solicitou que a juventude, no entanto, se engaje no combate à pandemia e reflita sobre cada saída de casa quanto à duração, frequência e intensidade. Se não pode evitar situações de contato próximo, pense no que podem fazer para minimizar o risco, disse o líder técnico da OMS. O governo do Paraná assinou um acordo de cooperação técnica com a Rússia para a testagem e eventual produção de uma vacina contra a Covid-19. Segundo o governo, se trata de um acordo de cooperação e transferência de tecnologia. Não existe, por enquanto, expectativa ou prazos estabelecidos para o início dos testes. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 3.164.000 785 casos confirmados do novo coronavírus. O número de óbitos é de 104.201, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,3%. Por hoje é só, pessoal, e até mais.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.